0: Entre Vascos, la cultura vive. Entre Vascos, vive nuestra cultura. Entre Vascos, somos la historia viva. Entre Vascos, la historia vive. Entre Vascos, buscamos conocernos y que nos conozcan. Entre Vascos, la ambigüedad es una utopía. Entre vascos, la diáspora es unión Entre vascos es la excusa para el reencuentro permanente Todos los lunes, de 20 a 22 horas Por Radio, Radio Megafonio Gabón, Manu Molina, Gabón, Ivane. Otro lunes más nos encuentra en esta sintonía.
1: Gabón se eh, va, Gabón, Manu.
2: Gabón, Ivane y Gabón, eh, Genaro. Que eso también los Por controles. supuesto.
0: Ahí el mago de los controles siempre, Fierro. El mago.
2: Bueno, lunes de, eh, 9 de mayo, segundo fin de semana de el mes de mayo y mm -hmm. como siempre vamos eh, pasando poco a poco como las hormiguitas vamos pasando lunes tras lunes y mes tras mes eh, se presenta un lunes eh, prácticamente cada o a otros con invitados de los que de La Plata eh, la crónica semanal de Yasomi Aguirre los audios de, sobre mitología vasta de Aricha Vergara y Volvemos eh, a retrasar un poquito en el curso online de porque pues, Están teniendo la gente de escarchalea, están teniendo no problemas de escarchalea, tienen algunos asuntos personales. Entonces, esta semana tampoco se pueden meter eh, a continuación de, del curso. ¿no? Uh
0: -huh. Esperemos
2: que la próxima semana esté que se recupere. Bien. Que se recupere la la de onda del centro de, de las resistes,
0: claro. que anda un le, le deseamos acá toda, toda la, la buena onda eh, manu lo que te voy a pedir es que hables un poquito más fuerte ¿eh? o te acercas al micrófono para que haya porque si no, no no se va a escuchar y, y, y,
2: y luego a segunda hora tendremos eh, un invitado que no lo conocemos eh, es un invitado que se lo ha sacado Iván de la manga conocido de él
0: y un invitado misterioso a Sí, 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 vamos a sí. eh
1: Hablaremos con Julio Vila Albert, eh, que tiene relación con, con Sudamérica, específicamente con la Patagonia, con su libro El conquistador, eh, el conquistador de,
0: del fin del mundo,
1: de, de, del fin del mundo. Y pues nada, eh, habla sobre la Patagonia y vive actualmente en Guipúzcoa, en, en País Vasco.
0: Uh -huh. No quiero bueno, dejar no quiero dejar pasar la oportunidad. Usted. El día de ayer fue para, para Venezuela y no sé si para España también. ¿El Día de la Madre?
1: Es correcto. No. Ayer fue el Día de las Amachus. Aquí fue el domingo
0: pasado. Ah, pero es, Ah, claro. Está bien, está bien. Acá en Argentina es el tercer domingo de octubre. No sé si ustedes tienen el porqué el Día de la Madre, eh, la fecha que cae.
3: Bueno.
0: ¿No?
1: No lo sé. No. Yo no lo sé. Y mañana es en México, así que cada país tiene,
0: sí, tiene, eh, tiene tradiciones
1: distintas. No, yo
0: porque siempre, eh, acá en la Argentina, la vez pasada lo estuvimos comentando, me parece, pero bueno, en este momento precisamente no lo recuerdo. este, Pero sí, tiene todo un porqué se celebra en tal momento este, el Día de la Madre, el Día del Padre, etcétera. Bueno, eh, tenemos eh, vías de comunicación.
2: Eh, sí, vamos a saludar. Eh, al, vamos a darle al final de la temporada. Le tendremos que dar una medallita a Pachi Solaluce desde Vitoria Gacé Que mm -hmm. si no se nos duerme a medias del programa, por los lunes está al pie del cañón, siendo la hora que es. ¿eh? Bien,
0: Así que, Pachi, lo vamos a saludos dar.
2: por Vitoria. Que, que, que tenéis buen tiempo ahí. Aprovecha y ya está. Vamos a dar las vías de comunicación. Exactamente. Eh, quien nos, quiera, quien nos quiera escuchar lo puede hacer por www.radiomegazón.com.ar. Uh -huh. Si nos quieren escuchar mañana ya con el programa grabado mañana o la semana que viene, lo pueden hacer por ar radiocut .ar. Y a mandar un mensaje de texto o audio, lo puede hacer al número de WhatsApp, más 54 9... 299 40 -19 repito, uh -huh. más 54 9 299 40 19 así que si alguien se anima y nos quiere mandar un saludo para preguntarnos o para corregirnos algo, cualquier cosa lo puede hacer a este número, bien con un mensaje de texto o bien con un audio.
0: Bien, 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 bien. Dicho bien.
2: esto... Sí. Dicho esto, podríamos ir a un corte musical, le preparamos con nuestro invitado de la Casa Vasca de La Plata. Y
0: bueno, perfecto. Entonces ahí le solicitamos a Jena que nos lleve a un, a un tema musical mientras hacemos toda la organización.
3: tu sa yar en artea esperando
0: estamos escuchando entre vascos vas por radio megafónica bueno en Estamos nuevamente al aire, esta vez ya tenemos eh, todo preparado, todo organizado para nuestro primer entrevistado de la noche. Manu Molina, desde Durango, por favor, los honores.
2: Sí, nos acompaña esta noche el Centro Vasco de, de La Plata y en representación de él tenemos con nosotros a Iñaki Azcarate, A Iñaki. A, a, vos, Iñaki.
4: a vos, Manu, buenas noches a todos, a toda la, la audiencia.
2: Iñaki, eh, con, llevamos la, es la segunda temporada eh, invitando a los centros vascos y la dinámica es la misma para todos. Que nos, pinge, que nos empieces a contar un poquitín sobre la fundación del centro, qué gente la formó, con qué, cómo, qué gente trabaja, qué actividades desarrolláis, cómo es el centro vasco. Y según vas contando eh, podremos intervenir cualquiera y preguntarte sobre el centro vasco. Bueno muy bien, adelante
4: perfecto eh, bueno, el Centro Vasco Escochea de la Plata es un centro vasco fundado en el año 1944 eh, es lo que es un centro vasco que podríamos denominar eh, uno de los históricos dentro de lo que es la diáspora vasca en general y Argentina en particular eh, como ustedes saben es un centro vasco que ya tiene 78 años de vida que fue fundado en la década del 40, en una época muy particular a nivel mundial. Este, es uno de los centros vascos que, tanto con el de Mar del Plata como el de Necochea, se fundaron en la década del 40. Solo tenían preexistencia en Argentina el Laura de Bat de Buenos Aires, el Centro Vasco de Bahía Blanca y el Centro Vasco de Rosario. Por ahí se me puede escapar alguno, creo que el de Arrecife, pero es un centro vasco que más bien no tenía mucha actividad. Ese grupo de centros se forman en la década del 40, pos eh, comienzos de la, de la guerra civil, ¿no? Española, eh, en plena Segunda Guerra Mundial, con todo lo que fue la, la gran inmigración, o la segunda gran inmigración europea hasta estas tierras, ¿no?
2: Sí, sigue, sigue, tú sigues contando Bien.
4: Muy bien, eh, continúo. Bueno, a ver, eh, ¿cómo se funda? Eh, un grupo de vascos que habían venido de, de, de Euskal Herria eh, se juntaban en, en el Parque Pereira y La Ola, que es un lugar eh, una serie de un bosque que hay acá muy cerca de la ciudad de La Plata. ¿sí? Y bueno, ese grupo de vascos que se juntaban de alguna manera para, para hacer más llevadero el desarraigo, ¿no? Eh, el hecho de extrañar a su tierra, uh -huh. decidieron formar un centro. Este, bueno, primero se creó el centro vasco, se compró una casa en la calle 6, número 1090, a los pocos años eh, se compró una nueva sede, en 63, número 631, ¿sí? se alquilaban esos lugares, y ya, eso sí, en el año 1947 se pudo comprar la esquina donde actualmente funciona el centro vasco en 14 y 58 que es el, el lugar donde, donde es conocido en toda Argentina y bueno y en todo el mundo ¿no? ¿Cómo, Iñaki, ¿Cómo se eh, llegó a
0: comprar? Sí, bueno.
4: vale, vale, mano.
2: Eh, ¿Cómo se llegó a comprar el, el local?
4: Bien, con... Con... aportes de los socios, mano, como a pulmón. Con dinero de los socios que, que fueron juntando, pusieron un pesito arriba de otro y pudieron comprar esta esquina, con muchísimo esfuerzo. Imagínate también que era otra época, ¿no?, de Argentina. Claro. Que, este, hoy sería prácticamente imposible. Este, en aquella época eh, era más viable.
1: ¿Y con qué cuentan dentro del centro, Iñaki? O sea, ¿qué, qué espacios eh, tienen o...? O qué hay dentro del centro pues.
4: eh, a ver, el, el centro vasco que se compró el primigenio de aquí en 1947 se fue expandiendo, verdad eh, en la actualidad tiene una cancha de pelota, un trinquete ¿sí? eh, un polideportivo donde se pueden practicar actividades deportivas como básquet, volei eh, fútbol, fútbol 5 que le llamamos acá en Argentina contamos con una sociedad gastronómica es un espacio donde los socios se pueden juntar para 70, 80 personas. Tenemos un salón de fiestas actualmente con una capacidad para 300 personas y un restaurante que más o menos alberga unos 200, 220 cubiertos. Este, es un centro vasco bastante grande, muy amplio. Sí, sí. Este, eso es lo que es la sede social de 14 y 58. Después, en las afueras...
1: Para tener un trinquete tiene que ser grande, porque el, el espacio del trinquete, eh, creo que son 36 metros, ¿no?, el, el, el
4: trinquete. Correcto, y imagínate que el trinquete que eh, tiene esas, esas dimensiones, más o menos debe ocupar el, el 15, 20, 25% de la superficie de la institución, o sea que todavía queda mucho más, hay es bastante grande, es un, una institución muy grande.
2: ¿Cuántos cuántos metros cuadrados tiene la institución?
4: Ah, buena pregunta. Eh, yo me animaría a decirte, y construido, debe andar en los mil metros cuadrados. Puede ser que tenga construido. Más o menos, mil doscientos.
0: ¿Y las actividades al día de hoy, cuáles son las que se están llevando adelante?
4: Bien, eh, vamos a hacer un raconto. Eh, históricamente el Centro Vasco tuvo las actividades que podríamos decir propiamente vascas, ¿no? uh -huh. que eran el Euskera, por supuesto, como el máximo tesoro que tenemos de Euskal Herria, las danzas vascas, eh, coro, eh, actividades deportivas de pelota, todas, este, que eran las, las actividades vascas propiamente dichas. ¿Qué pasa? Eh, con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que debíamos expandir nuestra, nuestras actividades a, a todo aquello que no sea vasco, claro. eh, propiamente dicho, porque, porque si no, uno está condenado a desaparecer. Entonces, bueno, actualmente tenemos actividades de fútbol, rugby, uh -huh. eh, y bueno, y, y dentro de esas actividades en los últimos años, 6, 7 años, comenzamos a desarrollar actividades de, de carácter inclusiva. Tenemos un equipo de fútbol de varones y de chicas, de hombres y mujeres de fútbol ciego. Uh -huh. eh, tenemos volei y, vole, vole y convencional y volei y sentado, que es para aquellas personas con, con que no se puede, con digamos, en silla de rueda uh -huh. o que digamos, tienen alguna alguna discapacidad. Uh -huh. eh, el golbol, golf, que también es una actividad eh, poco conocida, pero también para personas con problemas de movilidad, con discapacidad en lo que es movilidad. Este, bueno, en fin, actividades que a nosotros no, nos proyectan como institución en lo que es la, la localidad de La Plata y, en, y, 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 y vamos en punta en lo que es Argentina en general.
0: Claro. Y te hago, te hago otra consulta, a partir de esto que vos estás comentando, de estas actividades inclusivas. Eh, ¿Ustedes tienen algún convenio con el gobierno, auspicia el gobierno alguna de estas actividades o, o lo están haciendo ustedes como Euskalechea propia?
4: No, esto nació como una iniciativa de la Euskalechea, eh, una serie de socios que acercaron la propuesta, les fuimos dando forma y la fuimos desarrollando y esto es como todo, se sabe dónde empieza pero de repente no, no sabemos dónde podemos terminar y uno va avanzando y van apareciendo cosas nuevas y por supuesto que en lo que es este, recibimos colaboración y ayuda de organismos estatales eh, a ver ayuda económica, ayuda para transporte, uh -huh. ¿sí? en lo que es este, el gobierno municipal y o provincial de la provincia de Buenos Aires Muy bien. Hay, colab hay colaboración
1: ¿Con cuántos socios cuentan actualmente
4: Iñaki? A ver, es un tema el tema de los socios ¿no? eh, Nosotros más o menos en la base de datos tenemos entre 750 y 800 socios eh, Por supuesto que no todos eh, vienen asiduamente a la institución y, y, y participan de las actividades de manera permanente, eso está claro uh -huh. El núcleo duro siempre está en 250, 300 socios. No obstante, tenemos una base de 800 socios que, que, que figuran en el padrón social de la institución.
0: Bien. Eh, tengo otra consulta que siempre les hacemos a la las escalecheas que nos, nos genera curiosidad. La comisión directiva uh -huh. es, eh, este, digamos, tiene que ser 100% descendientes de. Este, ¿Vascos o hoy por hoy este, son aquellos que quieran participar y ser parte de la comisión directiva?
4: Eh, a ver, muy buena pregunta. Eh, a ver, básicamente, no necesariamente hay que ser descendientes de Vasco. Uh -huh. eh, acá se da una casualidad, si vos repasás la comisión directiva actual, ca casi todos, o por primero o segundo apellido, tienen apellido Vasco. ¿Vasco? Uh -huh. eh, a ver, para ser miembro de comisión directiva hay que ser socio activo, uh -huh. ¿sí? dentro de eso es lo que marca el estatuto social, eh, eh, que tiene diferentes clases de socios. Bueno, uno de, de los requerimientos es ser socio eh, activo. Lo que sí caracteriza a la comisión directiva, de la cual formo parte yo del Centro Vasco, es que está integrado por hombres y mujeres, eh, en general de la misma cantidad de repartido igualitariamente y ¿sí? diferentes edades, ¿sí? va desde los 60 años pasando por 50, 40 y 30, o sea que abarca una franja etaria que va de los 30 a los 65 años y todas las áreas de la institución eh, están representadas con algún miembro en comisión directiva, lo cual hace que... Eh, digamos, el, el trabajo de la comisión sea totalmente horizontal y, y representativo de todas las áreas de, del centro.
0: Qué bueno. Qué bueno que se pueda dar de esa a manera. A ver, ¿cuánta,
2: diría que ¿cuánta gente? 700 socios tenéis en la base de datos, pero yendo eh, a la realidad, ¿cuánta más o menos? No te digo una cifra exacta, 10, 15, 20, 50. ¿Cuánta gente es la que mueve el centro? la que hace, que se lo monta al hombro, por decirlo así, la Ahí. que lo, lo labura.
4: Sí, sí, muy buena pregunta. A ver, eh, sí, eh, como todas las instituciones tienen una cantidad de socios grande, en este caso el, el número que yo te hablaba. Después tenemos una, un 200 y pico de socios que siempre están al pie del cañón, pero el núcleo duro de la institución, el, 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 la base está conformada por 30 40 personas eso es así, que son las que mueven este tipo de instituciones sin fines de lucro son las que, que, tampoco, las que es tiran mucha.
2: De tampoco es mucha de, de esa cifra, échale de 700 la base de datos sí. se queden 500 que sean los que se lo llevan al hombro 30, 40
4: es como todo pero los demás, siempre la mayoría acompaña, pero bueno eh, del carro siempre es un número militario, que es la realidad. Uh -huh. Que en general es una situación que se suele dar, no solo en todos los centros vascos de Argentina, uh -huh. no sé qué, si ustedes ya han tenido entrevistas con miembros de otras de habrán dicho lo mismo, uh -huh. pero no solo es atinente a los centros vascos, sino a la mayoría de las instituciones de acá. Se trabaja a pulmón.
1: Tal cual. Sí, sí, la verdad.
2: Sí, que sí. lo tomamos con una...
1: Una, una pregunta que también le hacemos a todo el mundo, Iñaki, en el programa es, eh, bueno, es que nos gusta conocer la perspectiva de cada uno de, de, de los representantes de, de los centros vascos y la pregunta es ¿cómo ves el futuro de las Euskalechea? siendo una de las más longevas, digamos la que representas
4: muy Excelente pregunta eh, a eso venía un poco lo que, lo que fue la introducción y cómo el perfil institucional se tuvo que ir adaptando a medida que los años pasaban, y eso lo dio los cambios, la modernización la dio la, la comisión directiva. Eh, cómo vemos nosotros, si nosotros como institución nos seguíamos mirando para adentro, de manera endogámica, para, eh, desarrollando actividades exclusivas y propiamente vascas, si se quiere, estábamos condenados a desaparecer. Por eso, de alguna manera, tuvimos que ir abriendo el espectro a diferentes actividades no vascas. Podría decir no vascas, como puede ser rugby, hockey, fútbol. Ah. Y actividades inclusivas para, eh, digamos, eh, orientadas a la discapacidad, a la diversidad de género. Bueno, en fin, eh, modernizarse institucionalmente, porque si no, estamos condenados a desaparecer. Uh -huh. Alguna vez el Endacar Barreche, en un viaje a Argentina... Dijo en una conferencia en la Semana Vasca del año 2004, si no recuerdo mal, acá en La Plata, él dijo que nosotros, para, para ser buenos vascos y vascas, primero teníamos que ser buenos argentinos y argentinas, ¿no es cierto? Claro. Y, y una vez, en una charla, el, el, el quien fuera director de, de colectividades, eh, Josu Legarreta, este, nos dijo en una charla acá comiendo con la comisión directiva, eh, y lo mejor que nos podía pasar a nosotros como institución, como Centro Vasco, era trascender a, a la comunidad, en este caso a la comunidad platense uh -huh. en particular, y a la comunidad argentina. Y para eso teníamos que hacer actividades que sirvieran a la comunidad toda, uh -huh. no solo al colectivo vasco. No mirarse para adentro el ombligo, sino mirarse para afuera, abrir abrirse.
0: Está bien, está bien. Y en esta, esta es la pregunta que también le solemos hacer, eh, ¿Ustedes trabajan con las instituciones escolares? Eh, ¿Han apuntado a hacer algún trabajo con las escuelas primarias, secundarias, como esto, para seguir difundiendo y transmitiendo el legado vasco? Ah,
4: eh, a ver, nosotros tenemos una serie de convenios firmados. A ver, tenemos un convenio firmado con la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del Este. <risa> tenemos varios convenios firmados con distintos colegios de la Ciudad de La Plata, el Colegio Estrada, eh, por ejemplo, de, de Citibel, desarrolla sus actividades deportivas, en el, en el, nosotros tenemos un campo de deportes en la localidad de Citibel, ¿sí? un campo de deportes de 60 hectáreas, de los cuales 50 están forestadas, son bosques, ¿sí? y las otras 10 no, es un, un espacio libre donde tenemos cancha de rugby, un, un salón de usos múltiples, eh, un vivero que, con el que cuenta con plantas nativas de Euskal Herria, este, plantas de Argentina. Este, digamos, tenemos una serie de convenios con varios colegios. Tenemos convenios firmados con, con hogares y residencias de, de niños que, que han sido abandonados por su familia. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, dos hogares de la ciudad de La Plata que esos niños y niñas que eh, no tienen familia y que están de repente en un hogar, eh, desarrollan sus actividades en esta institución de manera gratuita, bueno, en fin, qué bueno. tenemos muchos convenios.
0: Qué bueno, qué bueno. Claro, siempre uh -huh. viendo en esta perspectiva, la, la pregunta que hacía Iván recién, ¿no? Esto de este, seguir hacia adelante con una mirada de que, bueno, la Euskal no, 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 se, no se termine, no se ahogue por falta de recambio generacional, sino que también la puedan tomar aquellos que, sin ser descendientes de vascos, quieran seguir este, manteniendo y difundiendo no parte de la cultura vasca eso y me parece que por el lado de las instituciones escolares tiene tiene buena cabida eso
4: total, sí sí totalmente iñaki otra otra
1: pregunta eh, ¿hay generación de relevo
4: en la euskalechea o, o no hay? sí, sí nosotros estoy convencido de que sí, nosotros a ver te habla, tengo 40 años, tenemos miembros de comisión directiva más jóvenes este, y como te decía hace un rato, eh, la comisión y las distintas áreas y actividades están formadas por gente con experiencia, nosotros necesitamos la experiencia de los mayores, pero el empuje de la juventud, ¿no es cierto? Eh, el Centro Vasco tiene relevo, eh, el núcleo duro institucional eh, es propiamente dicho vasco, si se quiere ¿eh? somos hijos o nietos de vasco y eh, la continuidad está garantizada, por supuesto que hay que cuidarlo eso y, y mantenerlo que es difícil, complicado lleva tiempo, lleva trabajo pero soy optimista de que sí de que el legado está está garantizado
0: ¿Tenéis
4: pelotaris en activo? ¿Cómo?
1: Si tienen pelotaris activo
4: Sí, hoy por sí. hoy. Eh, mira, tenemos eh, una escuelita de Yare que actualmente debe contar con entre 18 y 25 jugadores de Yare de entre 10 y 15 años. Niños y niñas. Así que fíjate si está garantizada la continuidad en lo que es el aspecto de pelota. Después tenemos un cuerpo de baile de chiquis de niños entre 3 y 6 años que tiene 20 danzaris. Hoy día. Eh, lo mismo en Euskera Chiquis. Eh, digamos, en general suelen darse esas rachas en la institución, uh -huh. de que por ahí el número es menor, pero hoy día tenemos un número importantísimo de, de, de niños y niñas que desarrollan actividades en la institución.
0: Bien, eso. Y por
4: supuesto, los niños son ac acompañados por sus padres, ¿no? Claro. Que son los, los jóvenes de mi generación: 40, 42, 35 años, por ahí.
0: Claro, eh, la verdad que cuando uno escucha esto eh, le genera un entusiasmo porque, bueno, lamentablemente la realidad en otras sí, Euskalicheas no es la misma, ¿no? Este, hemos hablado de Euskalicheas que, bueno, han tenido problemas de el recambio generacional eh, por distintas razones, ¿no? Los jóvenes se van a estudiar, este, se quedan en el lugar donde se quedan estudiando y bueno este a veces se, se va complicando esa situación pero bueno escuchar que en otros lugares eso no sería hoy por hoy un inconveniente este, entusiasma y alienta ¿no? Te, te hago una consulta más una pregunta han tenido posibilidad ustedes sí. de, de articular actividades con otras euskalechea o con otros este, centros así que pueden ser el italiano el no sé eh, no sé qué, qué otros centros podrá de inmigrantes podrá abrir eh. en la plata
4: eh, sí, a ver, estamos, estamos muy vinculados y muy hermanados con el Casal de Cataluña, de la ciudad de La Plata. Eh, hemos realizado tareas eh, en conjunto, digamos, eh, digamos, trabajamos de manera mancomunada man con el Casal. Está claro que tenemos mucho en común, ¿no? Con los claro. este, así que bueno, con los catalanes, eh, tenemos eh, convenios con. Con el círculo francés también tenemos, en general sí, tenemos muy buena relación con el resto de colectividades. Uh -huh. Por supuesto que siempre marcando, porque ¿qué sucede? Muchas veces a nosotros en la Ciudad de La Plata nos confunden con, con España o con los españoles. Entonces, uh -huh. permanentemente tenemos que estar marcando de que los vascos no somos españoles, no somos franceses. Y bueno, y la gente por ahí en Argentina eso no lo sabe.
0: Sí, 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 se, se da esa confusión. Pero debe, debe pasar, es algo que pasa este por lo general en, en muchos lugares en que, bueno, esto de que parece que todo fuera España no, no es así. Este, otra de las preguntas que nosotros solemos hacer, Iñaki, es ¿ustedes reciben algún tipo de, de subsidio del gobierno vasco para llevar adelante actividades?
4: Eh, sí, 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 sí. El gobierno vasco anualmente, este, bueno, como ustedes saben, saber, eh, existe la ley 8 que a todos los centros vascos este, le, les concede una, una subvención económica uh -huh. de acuerdo a, la, a las actividades que se realizan y a las obras de infraestructura y de acuerdo a la, a la justificación que cada Euskalechea hace de, del dinero que pide y del dinero que gasta, ¿no es cierto? Uh -huh. En eso de manera muy responsable... Eh, el Gobierno Vasco siempre está auditando todo ese tipo de cuestiones y sí, sí se recibe una subvención económica anual.
0: Es lo que permite que bueno. Ya sí, está hoy era el plazo, son...
4: por cierto. Eh, sí, es una es una ayuda económica que sirve, que es totalmente beneficiosa y, y que a nosotros nos sirve sobremanera. Eh, reconozco que anualmente somos una institución que recibe una cantidad importante si uno ve el listado de lo que reciben los demás eh, somos de las de la más favorecidas porque bueno, también nosotros este, justificamos esa ayuda con el número de actividades que desarrollamos por la, eh, la transparencia en la rendición de las cuentas uh -huh. en la rendición de gastos, en la justificación en fin eh, ojalá lo podamos seguir recibiendo eh, porque la verdad que ayuda y mucho, claro. por supuesto. Pero el Centro Vasco también tiene eh, manera de, de afrontar sus gastos de manera independiente. todo Igualmente todo suma ¿eh? y sirve esa ayuda económica.
1: Ahora ahora te hago, ya que entramos en este tema de las ayudas del, del gobierno vasco, y bueno, lo importante que son para para la Euskalechea, ya hablamos del, del futuro de los centros vascos, ahora la pregunta es, eh, ¿crees que sea sostenible en el tiempo el tema de las ayudas del gobierno vasco a los centros vascos?
4: Si vos me preguntás, a mí creo que sí, entiendo, y corríjanme porque ustedes por ahí saben mejor que yo esto, entiendo que la suma, el global de la suma que el gobierno vasco tiene a la lechea es una suma eh, muy menor, casi insignificante para lo que sería el presupuesto eh, del gobierno vasco, ahora bien para las euskalecheas es una ayuda inmensa uh -huh. sobre todo la de lugares como Argentina que tienen un tipo de cambio totalmente beneficioso cuando uno recibe moneda, moneda en este caso de euros uh -huh. este, claro. muy bien saben que por ahí, un ejemplo 15.000 euros para una escalechea de, de Madrid o de París es insignificante. Ahora aquí,
2: 15.000 euros para una escalechea de... Un montón. 15.000 euros tampoco es, es significante aquí, ¿eh? No, no, no es un dineral aquí. Pero sí, yo lo entiendo. Acá es mucho. Al, al, sí. al cambio en Argentina es un...
0: Es un. mucha mucho dinero. Y está bueno que esta política que tiene el gobierno vasco pueda propagarse cada vez más en el tiempo y no sea al contrario, que se concentre cada vez menos Euskalechea, ¿no? Porque, digamos que. Te
2: digo, yo te decía eso porque la semana pasada estuvo la Euskalechea de Barcelona. Y la Euskalechea de Barcelona está pasando. ...no dijo cuánto pagaban eh, mensual... ...pero que estaba pasando muchas penurias... Pues habían dado de, seis, de seis, seis meses de plazo... ...para decidir si se cierra o no se cierra... ...ya... ...es complicado también... ...y eso que aquí tampoco es que haya... Eh, ...variedad de euskalecheas como las hay en Argentina... ¿no? ...que están todos a, todas aglomeradas ahí...
4: ...bueno, por eso por eso voy a lo que te digo... ...que por ahí la ayuda que pueda recibir la euskalechea de Barcelona no tiene el mismo impacto que la ayuda, que esa misma cantidad de dinero en una escalechea de Argentina.
0: Claro. No, no, sin duda, sin duda. El, el impacto es importante por esto de que ten, tenemos un cambio muy muy retrasado y, y queramos o no, claro. esa, esa sí. conversión ayuda. a, si que,
4: bueno, a mí, vos, ojalá que se mantengan en el tiempo. Eh, por supuesto que en tanto y en cuanto la, las distintas instituciones rindan, rindan sus cuentas y, y sus gastos como corresponde, porque acá no hay que olvidarse que ese dinero no es dinero del gobierno vasco, es dinero de los contribuyentes de, de Euskal Herria que el gobierno vasco lo destina, a en este caso, a las Euskalecheas. Y ojalá, ¿por qué no?, que el día de mañana la partida sea superior a la que es en la actualidad. Uh
0: -huh. vale. Como dice el dicho, ¿no? Cuentas claras mantienen la amistad, así que quien hace, hace las cosas bien no va a tener inconveniente de, de seguir recibiendo el auspicio del gobierno vasco Manu, estamos más o menos promediando en el tiempo no sé si vos tenés alguna otra pregunta más
2: eh, no, eh, lo único dejarle a Iñaki que cinco 5 minutos que cuente lo que él quiera ya contar y, y terminamos
4: no, a ver, básicamente agradecerles a ustedes la comunicación el hecho de que a través mío podamos este, contarles a todos allí qué es lo que se hace aquí, cómo se trabaja. Por ahí no es un tiempo muy acotado. Además este, está decir que me encantaría volver a participar en una, en una nueva charla cuando ustedes lo dispongan y, y si es necesario y más tiempo. Eh, poder mostrar nuestra euscalechea de la manera que sea posible, ¿no? A través de imágenes, videos, este, y demás está decirlo que están invitados ustedes y todas las personas que, que de Euskal Herria que vengan a visitar la Argentina, que vengan a la ciudad de La Plata, esta es su casa. Este centro vasco es la casa de todos los vascos.
0: Bien, bueno, buenísimo.
2: Claro, es, es, ese es el problema que tenemos. Nosotros que hicimos con, ya es la segunda temporada, con la primera temporada quisimos aportar un granito de arena a todos los centros vascos, ¿no? empezando por los medianamente pequeños para ir ascendiendo. Más lógico nos parecía dar visibilidad al pequeño que al grande, ¿no?
4: Está muy bien. Pero no hay,
2: no hay que excluir a ninguno. Todos estamos por la misma labor y todos hacemos lo mismo. Entonces, todos somos Euskalecheas y todos participamos. Y reconocemos que es poco tiempo. Entonces, es un pequeño granito de arena... Ojalá pudiésemos eh, dar a cada uno una hora, porque sí es cierto que muchas veces dan cosas muy importantes en el tintero, ¿no? Y por, por el tiempo no puedes eh, profundizar un poquitín más. Pero, sí, pero, sí. pero es
4: muy valioso, es muy valioso, extremadamente importante y valedero el trabajo que hacen, que llevan a cabo. Eh, para nosotros es un placer, un orgullo poder participar y mostrarles las actividades y contarles lo que hacemos y cómo lo hacemos y desde cuándo... ...y ese granito de arena que ustedes aportan es eh, importantísimo... Eh, no, no, ...no saben ustedes, no se dan una idea del valor que nosotros les damos... ...a la tarea que están desarrollando.
2: Claro, nosotros queremos, eh, emplazamos a todos a otra próxima... ...pero tenemos primero que acabar con todos, todavía nos quedan unos cuantos... ...una vez que se termine sí, ya va a ser más dinámico un día uno, otro día otro pero sí, lo que tratamos es de que salgan todos. Muy bien. Es lo, lo único que podemos hacer. Y bueno. Así que ñaqui por pues nuestra parte, eh, si Ulan, te quiere decir algo.
1: Sí, preguntarte para los oyentes eh, por dónde podemos seguiros en redes sociales, página web, eh, lo que sea información útil para, para nuestros oyentes.
4: Mirá, eh, en este momento no tengo acá la, la, las redes, pero vos googleás, eh, en Google vos pones Centro Vasco y el primer, eh, la primera institución que aparece es la nuestra, Centro Vasco La Plata. Este, y ahí están todos los contactos, redes sociales, Instagram, Facebook, eh, la página de la institución. Uh -huh. este, ahí está todo.
0: Y esto, esto, lo agrego, esto lo agrego yo, pero realmente yo tuve la posibilidad de conocer La Plata en el 2018 y fue una de las ciudades que me, me gustó, este, la organización por los números en las calles fue algo fabuloso, a mí me partió la cabeza, pero me permitía ubicarme después rápidamente, así que la verdad que bueno, siempre me quedé con esa ganas de volver en algún momento más. Inicia al Centro Vasco. Eh, no no en ese momento no 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 es, eh, era más una cuestión de, de, de familia sí este pero bueno quedó uh -huh. quedó pendiente por eso el de poder volver a, a la plata en algún momento y sí ir a visitar el centro bajo va a ser uno de los primeros objetivos
4: para la próxima están todos vamos invitados. a tener
1: vamos a tener que hacer un recorrido mano por todos los centros
2: fuerte <risa> Estaría bueno, pasa o uh -huh. que como tú bien has estado contando, la plata es la plata. Uh -huh. <risa> como no nos revencione no el gobierno bastos creo que vamos mal.
4: Uh -huh. eh, eh, no, tal cual, eh, es cierto lo que dicen. Pero bueno, ya saben que cuando ande por Argentina, eh, uh -huh. la plata está a 50 kilómetros de Buenos Aires. Sí. O sea que es muy fácil de llegar. Eh, cualquier persona que viene a Argentina, viene a Buenos Aires. La Plata está a
0: unos 50 kilómetros uh -huh. y esta es su
4: casa, ya saben. Bueno, bueno, ya para acá, para ti.
2: Eh, como te decía, un placer tenerte, conocer un poquitín más eh, la Oscar Lechea de La Plata y encantados contigo. Uh -huh. Nos uh -huh. gustaría que otra próxima vez también estéis aquí. Muy bien.
4: a <risa> Eh, agradecerles nuevamente por, por brindarnos estos minutos, por, por permitirles eh, contar qué hacemos y cómo lo hacemos, y el agradecido soy yo. Eh, bueno. Los felicito por la tarea que realizan.
0: Bueno, es que ricasco muchas,
2: muchas gracias, es que ricasco es que Bueno,
5: así
0: teníamos entonces nuestra primera entrevista de este lunes, eh... En el centro vasco La Plata, vamos a un pequeño corte musical y volvemos de inmediato.
1: Bien, compañeros, como todas las semanas, eh, ya Sonia eh, Aguirre nos, nos envía eh, el audio o la nota. Entonces, ¿qué les parece si, si pasamos a ello? Bueno, vamos.
6: Hoy, perdónenme, pero les escribo deprisa y corriendo. Seguramente estará peor redactado que otras veces, pero sepan que está hecho al menos con el mismo cariño. La verdad es que he tenido un fin de semana bastante ajetreado y este lunes tampoco ha sido mucho más tranquilo. No es fácil encontrar un momento para sentarse, pensar y escribir. Así que ahora estoy aquí, frente al ordenador, redactando esta crónica poco antes de que se emita. Recién salida del horno va a ser, eso sí. Y es que hoy ya ha empezado por la mañana en el Parlamento con una jornada con motivo del Día de Europa que se celebra hoy. Y si se habla de Europa, como no, en este momento se tiene que hablar de Ucrania. Por lo que una representante ucraniana y las embajadoras de Lituania y Estonia han ofrecido una conferencia sobre lo que significa y la importancia que para cada una de ellas tiene pertenecer a la Unión Europea. No les voy a aburrir haciéndoles un resumen de sus conferencias, pero me he quedado con una cosa. Las tres han coincidido en lo importante que es la voluntad popular, la elección consciente y personal de la gente y que supera las decisiones de los políticos y que es lo que llevó a que Lituania y Estonia se integraran en la Unión Europea. Y resulta que mientras que ellas hablaban de eso, yo estaba pensando en la victoria del Sinn Féin en Irlanda del Norte, un lugar que por contra ha dejado de ser parte de la Unión Europea por decisión de los británicos. Es la primera vez que el Sinn Féin gana estas elecciones y, como decía un conocido periodista de la BBC, el Partido Republicano ha conseguido vencer en un sistema que está diseñado para que no ganase nunca. Y yo sonrío. Como recordaba el otro día Arnaldo Tegui, todo parece imposible hasta que se hace. Y vuelvo a sonreír pensando en el día en que hagamos eso que ahora nos parece imposible. Pero bueno, sigo contándoles mi día, porque a la tarde he asistido a otro acto en Bilbao, la celebración del 20 aniversario del Athletic Club fundasiva Nada que ver con la geopolítica de la mañana, pero con mucha amiga también. Y en ese acto, como en el de la mañana, me he quedado sobre todo con una cosa, con el hashtag o slogan que han elegido. Garena, es decir, lo que somos. Me ha gustado mucho porque resume lo que es un equipo como el Athletic, es su identidad, lo que le hace diferente del resto y único en el mundo, por sus valores, por su forma de vivir el fútbol. Y he pensado que ese tampoco sería mal principio para ir construyendo nuestro país, identificando lo que somos, nuestra propia identidad, lo que nos hace diferentes y únicos, con nuestra propia forma de ver el mundo. A pesar de que los dos actos a los que he asistido hoy no tenían nada que ver entre ellos, creo que ambos me han llevado al mismo lugar. Es decir, a la importancia de identificar la propia identidad, de ponerla en valor y defenderla, y a lo importante que es también respetar la voluntad popular que decide qué quiere ser y dónde quiere estar. Besar cada vez de hoy es de rengorarte
0: Estamos escuchando Entre Vascos, Entre Vascos, por Radio Megafon, Megafón, Megafon. Megafon.
2: Ahora, vamos Hola. ahora con, con el audio de metrología.
7: ...que nos manda todas las semanas Aricha eh, Aritza Vergara. hizo una, una semana más, Aricha Vergara, desde Euskal Herria... ...desde el País Vasco, desde Europa, para hablaros de mitología... ...de ritos, de costumbres del pueblo vasco. En otras ocasiones hemos hablado de personajes mitológicos... ...y en este caso me gustaría hacer un pequeño homenaje... ...a un amigo mío escritor, Javier Abasolo. Escribe novela negra, no escribe sobre mitología, pero era un tipo excelente que ha fallecido hace un par de días y por lo tanto me gustaría centrar la intervención de hoy, el programa de hoy en hablar de la muerte. La muerte a la que las vascas y los vascos denominaban Erioza o Balbe también en algunas zonas de, de Vizcaya, yo creo que es algo un suceso pues que en todas las personas a lo largo de la historia pues eh, nos ha producido nos produce eh, bueno que tengamos determinados ritos determinados cultos determinadas creencias que están todas ellas destinadas a honrar a la persona que ha fallecido no ayudarle también a dar el paso en, en un viaje ¿no? o a lograr al menos que su espíritu consiga renacer de alguna manera ¿no? llámese transmigración, reencarnación, salvación del alma, como queramos, ¿no? Pero sí es cierto que existe una serie de ritos funerarios que han ido evolucionando a lo largo de los siglos y que, bueno, en la medida en que eh, estos ritos se realizaran de la manera correcta, pues aseguraban en cierto modo el éxito de esta empresa salvadora, ¿no? ...en caso de que los ritos no fueran ejecutados de manera adecuada... ...pues podía llegar a producir almas en pena... ...que podían llegar a resultar incluso molestas o dañinas... ¿no? ...para las personas que quedaban en, en el entorno. Podemos decir que en el País Vasco, en Euskalarría... ...ha habido durante siglos una implantación del cristianismo... ...y este cristianismo enfoca la muerte desde una óptica... ...que es más regeneradora, ¿eh? pero también es verdad que hay determinados elementos paganos, eh, más arcaicos, que bueno que quedan ahí de fondo. ¿no? Eh, elementos que tienen más que ver con el animismo y con otro tipo de, bueno, pues de, de modos de interpretar ¿no? la muerte. Podemos decir, por lo tanto, que hay como dos órbitas o dos puntos de vista diferentes, que en ocasiones se entremezcla ¿no? en el País Vasco cuando hablamos de la muerte. Por un lado está el dogma católico, este ritual romano, ¿no? que, que se implanta de una manera homogénea por encima de las diferencias culturales de los pueblos en toda, la, en toda Europa, en la medida en que los romanos van conquistando territorios, van llegando estos rituales, ¿verdad? Y por otra parte también encontramos que existen pequeños retazos, despojos de los antiguos cultos precristianos que han logrado sobrevivir, no? Eh, muy fragmentados, muy rotos, son elementos sueltos pero que nos pueden dar pie también a ver que había diferentes maneras de interpretar la muerte. Podemos hablar de presagios de muerte y el presagio más evidente antiguamente era el de una grave enfermedad, pero estas enfermedades siempre tenían o bien un carácter religioso era algo que había mandado Dios ¿no? como castigo a las faltas de la persona ¿eh? y a veces incluso se, se desconocía el nombre de la propia enfermedad, ¿eh? simplemente era un castigo divino. ¿eh? Y también existen eh, enfermedades cuyo origen se pensaba que estaban bueno, ocasionadas en el mal de ojo, en el beguiscoa que se dice en euskera, o también en la intervención de determinados genios, los gaisquiñak, los viráuek que pululaban por doquier, sembrando enfermedades o prolongando la agonía de las personas. ¿Eh? Si sí es cierto que había una serie de animales que anunciaban eh, fallecimientos próximos con su sola presencia, eh, pues cuando se veía, por ejemplo, cuervos volando bajo, cuando aullaban los perros se decían que Erio, el buscador de almas, se encontraba cerca, cuando cantaban los gallos, pero fuera de hora, no a medianoche, a deshoras, etc., también se pensaba que era... Eh, pues la, el anuncio de que, bueno, pues que alguien en el entorno iba a fallecer. En este sentido, Barandiaran dice, ¿no? que, bueno, que hay quien cree que los continuos oídos de un perro anuncian la llegada de Erio. Erio a, urbilda, se suele decir en Sara, ¿no?, cuando se escucha ladrar a un perro. Y también hay otra sentencia, otro dicho que dice, Erio a, anima en villaria. Erio, el buscador de almas, ¿no?, se dice que la muerte es una ley general, es el tránsito de, de esta vida a bueno a otra suerte de existencia, que nadie sabe cómo es, pero que lo cierto es que responde a lo que cada persona ha ido haciendo en el mundo. ¿eh? Si la persona ha sido buena, se le beneficiará, y si la persona ha sido una persona pues mala, urania, etcétera pues eh, no disfrutará tanto en esa otra vida, ¿eh? Cuando fallecía una persona y se quedaba con los ojos abiertos, había que cerrárselo rápidamente porque se decía que con la propia mirada podían arrastrar a otros. Y lo mismo sucedía si se quedaban con la boca abierta. ¿no? Se decía que estaban llamando a otras personas a su lado y por lo tanto, había que cerrarle esta boca. Todas estas costumbres asociadas al rito funerario han ido evolucionando con el paso de los siglos. Y bueno, sí es cierto que algunas han pervivido hasta épocas más bien cercanas, ¿no? incluso a finales del siglo pasado existía todavía la costumbre de quitar tejas al morir alguna persona ¿eh? o bien abrir las ventanas. Eh, cuando, cuando se trataba de viviendas como chabolas o como bordas o como pequeñas cabañas allí en el monte de los pastores que no tenían ventana, para facilitar el camino del alma lo que había que hacer era abrir un, un hueco, en el, un agujero en el tejado ¿no? y por lo tanto lo que hacían era quitar varias tejas y bueno, el resto de viviendas lo que se hacía era básicamente abrir las ventanas ¿no? y lo que se buscaba era facilitar eh, la salida al alma de la persona que había fallecido. Otra de los ritos, otra de las costumbres que se realizaba cuando Erio aparecía, cuando Erio se llevaba consigo la vida de alguna persona era comunicar a las abejas y a los animales domésticos la noticia de la muerte. ¿eh? Eh, lo cierto es que en euskera, como en el castellano, existen dos maneras de hablar. Una es el ica, es el tutear a las personas cercanas, y la otra es suca, es tratar de usted. Y cuando una persona fallecía, eh, los miembros de la familia se acercaban a la, a la colmena más próxima y hablaban a las abejas, las trataban de usted y les comunicaban que la persona había fallecido y les solicitaban que por favor generaran más cera, más cera para poder fabricar las velas con las que eh, iluminar el camino de la persona fallecida en ese tránsito hacia la otra vida. Todos estos eran ritos antiguos, ritos que se han ido manteniendo mezclados con las creencias cristianas que habían llegado a nuestras tierras y que tenían un cierto aire pagano, pero que en cierto modo la Iglesia, en lugar de luchar contra ellos, los fue tolerando en cierta medida, aunque también en determinados momentos pues, la Inquisición llegó a perseguir todas estas creencias, todos estos ritos y costumbres que la mentalidad popular pues, fue manteniendo, como, como decimos, evolucionaron con el paso de los siglos, incluso a día de hoy vemos cómo la muerte es un tema tabú que prácticamente no se afronta en las sociedades actuales. Cuando una persona fallece se la saca del hogar y toda esa vinculación que existía antes de incluso enterrar bajo los aleros las placentas y los fetos de los, de los bebés que no llegaban a nacer o que morían al poco de nacer, pues todo eso ha quedado completamente olvidado. Y a día de hoy la muerte es un tema, como digo, tabú. Apenas se habla de él, se aleja... Eh, de la mirada de las personas del entorno familiar, se intenta que sea un trago que pasa lo más pronto posible y continuamos como si nada de esto hubiera sucedido. ¿no? Bueno, eh, las costumbres evolucionan, eh, a pesar de ello conseguimos ver estos indicios, estos elementos que, que nos quedan, que permanecen aún mezclados con las creencias eh, que tenemos a día de hoy, y bueno, en el País Vasco, pues lógicamente se celebra la muerte, se sufre la muerte como en cualquier otro lugar del planeta. Eh, este es un programa para mí un poco especial. Como he dicho al inicio, homenaje a, a mi amigo, al gran escritor de novela negra, Javier Abasolo que ha fallecido hace apenas dos días. Y bueno, pues eh, esté donde esté, le mando un abrazo enorme y decirle que continuaré escribiendo que continuaré un poco su camino y su senda la semana que viene volveremos a hablar más de mitología más de ritos y costumbres sí, pero centros en algún personaje mitológico y mientras tanto os mando el mejor de los deseos para esta semana y como siempre tenéis toda la información en mi página web www.aritzabergara.com y también a través de ella podéis contactar conmigo para lo que necesitéis un abrazo, ánimo y nos vemos en siete días. Yo
0: estamos escuchando entre vascos, entre vascos, entre vascos por radio megafon. Megafon, megafon. Bueno, ahora sí estamos nuevamente al aire después de haber escuchado el excelente informe de Iason Aguirre y a continuación el de Aricha Vergara. Como siempre, mitología. Vasca, que nos manda todos los lunes nuestro querido compañero y colaborador. Ahora tenemos la posibilidad de salir con nuestro segundo entrevistado de este día lunes, esta vez Ivane desde Caracas, Los Honores.
1: Bien, eh, compañeros, les presento a Julio Vila Albert, es conocido tanto por su carrera dentro del mundo de la música como por sus artículos y sus novelas. Eh, Julio inició su trabajo como productor musical eh, para sellos de Madrid y Barcelona y más tarde se dedicó a la creación de canciones en Eustera a través del sello Rundown Music. Además, Julio ha sido un habitual como columnista en varias revistas especializadas como crítico musical. Y en 2007 publicó su primera novela, Confesiones de un DJ, basada en sus propias experiencias experiencias y puso y supuso el primer paso para, para Julio en el campo literario donde ya ha publicado otros títulos tanto en novelas como en ensayos destacando por ejemplo el conquistador del fin del mundo que tiene mucho que ver con, con el programa entre vascos que bueno, eh, lo difundimos desde Neuquén la Patagonía argentina bienvenido Julio gracias Yo, Julio bueno eh, Julio, eh, la idea o, o el tema es que, que nos cuentes un poco de ti, que nos cuentes eh, quién eres y que nos hables también de, eh, bueno, del, del conquistador del fin del mundo, de qué trata el libro y que nos, qué es lo que tiene que ver con, con la diáspora en América y si tienes algún otro trabajo que, que haya realizado con, con la directora en América que, que te interese contarnos
3: bueno en principio a modo anecdótico sí que me gustaría comentaros esto es algo que normalmente no suelo contar pero es, bueno es, está en el primer capítulo de, de mi primer libro publicado en 2007 que es el hecho de que mi padre era de Centroamérica de El Salvador por tanto mi padre era salvadoreño mi madre vasca y aunque, bueno, eh, he viajado unas cuantas veces al país, pero digamos que sigo teniendo familiares ahí y todo esto, y el contacto, pues de una manera u otra, se mantiene. Acerca del libro El Conquistador del Fin del Mundo, pues me vino un poco como de casualidad. Es un proyecto que no, no, no esperaba eh, realizar, y como surgen a veces las cosas en la vida, ¿no? Cuando menos te lo esperas, pues...
5: Eh,
3: has, has resumido muy bien la trayectoria... En 2014, de hecho, cuando terminé el libro del, del Conquis, inicié mi andadura como, como guionista preparando proyectos para series y, y de ficción y, y, y películas. Y, y así como con este tipo de proyectos eh, intento siempre contactar con productores conocidos, intentar colocar el proyecto para que pueda salir a la luz, es una pelea muy difícil... Y, y, y sin embargo, el libro del Conquist, algo que no esperaba, de hecho, eh, sí que he publicado varios libros, el trabajo que lleva es inmenso, eh, pongamos un año de escritura, un año de, corre de corrección, seis meses para conseguir la editorial, y sin embargo, lo del Conquist pues, pues, fue, fue algo que llegó de manera inesperada. Y eh, no sé si hace falta recordar que es, eh, el Conquistador del Fin del Mundo es una... Un programa de televisión, un reality, que se emite en la televisión vasca desde hace ya pues más de 15 años, porque el libro eh, conmemoraba la décima edición, los 10 años de, 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 en, en, en emisiones, uno de los programas con, con más audiencia, en el que varios concursantes vascos superan todo tipo de pruebas de supervivencia, en, en, en este caso en La Patagonia. Pero se ha celebrado en otros países de, 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 de Sudamérica y ¿qué puedo decir más? Que es un éxito. El libro fue un éxito también y, y narra un poco las vivencias de los concursantes en, en, en el programa de televisión. ¿Tuviste la oportunidad de estar en, en la Patagonia? No, todo fue eh, las conversaciones que tuvo eh, con gente del de, de equipo de producción de allá, porque es una especie de coproducción entre una productora muy importante de aquí, de, 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 voy a decir España en general, pero que la, la, la base está en Euskadi, en, en, el, en la productora Ostoil, que pertenece a MediaPro, que es una cadena de producción importante, trabajan con, con un equipo allá en Argentina. Entonces tuve varias conversaciones con gente de allá de, de, de la productora argentina, pues porque era importante también, eh, aparte de, de contar los entresijos, digamos, lo que hay en la parte de atrás de un programa que conoce pues todo el País Vasco en su conjunto, eh, era, era, era importante pues, explicar un poco cómo, cómo puede llegar a, a ser realidad un, un, un formato reality hecho por vascos, para vascos, en, al otro lado del océano. O sea, eh, es, es un proceso complejo y eso había que contarlo al público también.
1: Uh -huh. habla hablaba eh, bueno de que tu padre es salvadoreño eh, no sé si, si está bien dicho eh, o es nacido en el Salvador eh, ¿qué, qué vínculo te trae a ti el, el hecho de, de bueno de, de ser parte de la diáspora indirectamente eh, bueno eh, ¿Cómo, cómo, me imagino que ya tú eres nacido en Euskadi y, y todo lo que lo que conlleva, pero ¿qué, qué vínculo tienes con la diáspora eh, a partir de eso? ¿De que tu padre o de que tu Aita nació en, en El Salvador?
3: Bueno, es una pregunta que esconde muchos matices, porque... Si hablamos del sentimiento pasco, un sentimiento que yo lo llevo muy adentro y cualquier persona que me conoce, porque dada mi, eh, mi carrera como artista, como has comentado antes, me ha llevado a viajar mucho por el Estado Español, digamos que ese, ese sentimiento lo llevas dentro de ti y estás constantemente exponiéndolo. ¿no? Es decir, eh, podemos hablar tanto de, del Estado Español en general como de las personas procedentes de otras regiones españolas que viven aquí en el País Vasco, por ejemplo, en la zona de Bilbao me he movido durante muchos años y, no, y, y me ha llevado a un sector en el que la euskera, digamos, no es la lengua materna que, que practican todas estas personas de la zona de Bilbao, ¿no? Entonces, eh, no hace falta ir tan lejos como hablar de una diáspora o hablar de unos ancestros o hablar de, de siglos atrás. o sea Por, desgra por desgracia, pues, eh, el, el, el euskera todavía, eh, si es bien cierto, durante los últimos 30 años se han hecho grandes avances y, 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 y para, para, para llegar a conseguir esa lengua oficial que es... pues en el día a día, en la realidad en la que vivimos cada día, pues estamos como obligados constantemente a, a, a demostrar que, que está ahí, que es una lengua social, eh, que es una lengua propia, que es una lengua que ha sufrido muchísimo con el paso de los años y, y, y sin embargo, año 2022 sigue viva y de una manera importante. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, eh, por otro lado, preguntarte, eh,
1: tú que haces vida en, en Euskal Herria, si ya conocías eh, de centros vascos o de eh, colectividades vascas en, en los diferentes países de Latinoamérica.
3: Mm. En concretamente, respecto a las casas vascas las euskales, eh, sí que tuve oportunidad de conocer a una chica de, de Estados Unidos, concretamente de New Jersey, que su padre, sus padres eran vascos y hace ya muchos años tuvieron que ir para allá. Y aquella que me, que, que me ha comentado eh, cómo, cómo llegan a, a, a funcionar o cómo llegan a... a a poner en práctica el euskera con distintas actividades y todo para que, bueno, pues para, para crear un punto de encuentro para toda la zona en este caso de que puede ser New York o puede ser New Jersey. Pero eh, digamos que yo al final he viajado mucho y, 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 y repito en que me, me veo en la misma situación. Es decir, me da igual decir Illinois que decir Ed o Valencia. Es decir, todo es extranjero.
0: Julio, yo te voy a te, te, te vuelvo un poquito a, a, a este libro, al Conquistador del fin del mundo. Sí, a ver si yo no entendí mal, eh, cuenta un poco el, el por detrás de el programa de televisión, ¿no? De cómo se realiza. Para los que no vivimos en Euskal Herria, que no sabemos de qué se trata ese programa, podrías comentar un poquito. ¿Qué es lo que pasa en ese programa que te ha llevado a vos a escribir un libro?
3: Sí, eh, es un poco el, el mismo formato que Superviviente, el famoso Survivor, que, que lleva muchos años, creo que todavía existiendo en Estados Unidos, en el que una serie de personas tienen que, que superar eh, pruebas físicas. Eh, como una especie de concurso en la intemperie en, en, en lugares en los que, tanto en la selva como en la pat patagonia eh, en los que no tienen recursos y, 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 y suelen superar cada día unas pruebas hasta que todos se van eliminando cada, cada día hasta que queda un solo superviviente, un ganador
0: ajá ah, Está bien, está bien Y en esto de, de poder contar un poquito, ¿no? que el, el backstage o, o la parte de atrás ¿no? de, del programa. Un hecho así, sin obviamente que no nos adelante el libro, pero algo que vos puedas contarnos así que te ha llamado la atención en ese al, al momento de escribir, decir, bueno, una, un dato pintoresco, raro, no sé.
3: Bueno, en principio a mí lo primero bueno, en ya, es totalmente comprensible, es decir, ¿por qué tiene tanto éxito el programa? O sea, porque el, el canal de Euskal Televista tiene una cuota de, de, de pantalla, una cuota de audiencia, pues que, que por desgracia no se acerca a, a, a las que, la que pueden tener otros canales de televisión eh, de España, ¿no? Entonces, lo primero... Así a priori, me, me impresionó el, el impacto que tiene el programa, hay pueblos que se detienen directamente para encender la televisión, bares, espacios públicos y ver ese programa, ¿no? Hasta que te das cuenta que, como sabéis, cada domingo, por ejemplo, cuántas personas salen a pasear al monte en Euskadi como, como una costumbre más, como, como parte de su vida, como una actividad familiar. Muchísima, es decir, hay mucha gente que sale al monte a caminar el fin de semana, hay, hay tradición para ello. O sea, los castings del conquistador del fin del mundo, todavía después de 15 años, es una, es una locura toda la gente que quiere participar en ese concurso. Y luego, pues, creo que los, los detalles de, 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 del hecho de vivir, pues eso, apenas sin comida, eh, esa supervivencia. ...del a mí me, ...me llamó la atención... ...el rendimiento físico... ...o sea la capacidad física que tienen que llegar a... a, a tener tanto hombres como mujeres... ...para para poder... ...para salir adelante y competir... Uh
2: -huh. eh, ...creo que son 17... ...18 ya... ...temporadas... Uh -huh. ...y si sí, son tres grupos de... ...creo que son unos... ...10, 12 personas... dividido ...cada grupo en 10 o 12 personas que compiten entre ellos. Eh, quien gana eh, ese concurso, no el concurso, quien gana la prueba, porque son todos los lunes que hacen pruebas, uh -huh. y se elige a uno de cada grupo para hacer esa prueba. El que gana la prueba él va, lo que llaman eh, a la casa rica, tienen comodidad, y el que no gana va a la casa pobre, y el que ha quedado a mitad va a otra casa peor. Uh -huh. No comen, tienen una lata de Y el día el... para cada uno, menos el que gana la prueba, tiene uh -huh. ya más lujo. Y el que pierde, pulsa. Entonces, hay grupos que van perdiendo eh, miembros y que al final llega un momento en que se unifican los grupos. Es muy lo que decía Julio, es un concurso muy seguido aquí, yo no lo sigo, a mí no me gusta. Se da todos los lunes en una hora que la de todo el mundo, y así todo lo vuelven a dar. El miércoles, un debate con los concursantes que han ido expulsando. Muy complicado, muy duro, hmm. el casting, como decía Julio, miles y miles
0: de personas eh, Julio, vuelvo, vuelvo a situarte en esto del conquistador del fin del mundo. ¿Vos cuando escribís el libro, lo escribís eh, en algún momento en particular de...? de del programa o, o es la historia del programa, en parte, desde que comenzó al día a este año?
3: Sí, desde que comenzó hasta, hasta la fecha en la que se publicó el libro, primero me gustaría eh, agradecer a Pachi Alonso, el, el productor ejecutivo del, del programa, una persona muy conocida a nivel mediático en todo el estado, y pues por su confianza, y fue publicado con el sello Sua Ediciones Sua, que pertenece a Elcar, que es un monstruo del, del mundo de la editorial en el País Vasco. Uh -huh. Y como bien dices, pues eh, fue un trabajo que, que, que en realidad duró cinco meses, lo que es propiamente el, 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 la preparación de un boceto inicial. Y, y, y lo que es el, el desarrollo y la ejecución, cinco meses de trabajo muy intenso de documentación de muchas entrevistas con concursantes con relevantes de programa durante diez años y fue muy muy duro, pero al final pues conseguimos el, el objetivo y, y, y reunir las, las fotografías necesarias para poder eh, eh, plasmar en imágenes lo que se estaba contando, pero... Eh, bueno, eh, se habla un poco, pues, eh, lo que he comentado antes, lo que es desde el punto de vista de la producción, lo que supone sacar adelante algo así a nivel de esfuerzo y a nivel de, de, de logística, y, y, y luego, pues, basados un poco en, en los, los, los hechos que han marcado la trayectoria a nivel eh, eh, a nivel propiamente de lo que es el, 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 el programa, lo que es la, la, el concurso, la participación. Eh, 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 digamos abarcar esos puntos y, y unir esos puntos importantes para llegar como, como una especie de, de, de cronología vamos a decir ¿no? pero siempre eh, lo que te lo que he dicho antes ofreciendo eh, uh -huh. al espectador algo que lógicamente bueno lo que es el arte en definitiva ¿no? descubrir algo que, que el receptor no espera y emocionar
1: qué hace hoy por hoy Julio Vila ¿A qué se dedica Julio Vila? Eh, Porque eres productor musical, escritor, eh, eh, columnista. ¿A qué se dedica Julio Vila hoy por hoy como tal?
3: Bueno, la faceta de columnista fue durante unos años previos a lo que es la literatura. Eh... Fue durante unos años en los que publicaba cada mes una columna en una revista especializada en música electrónica que tenía muchísimo éxito y, y estuve como cuatro años. Una revista que se publicaba en Barcelona y tenía una distribución nacional importante. Y el nivel de música electrónica era, bueno, la, la publicación, la referencia. Eh, la literatura, cuando ya publiqué el libro del Conquis, decidí dejarla de un lado y, y como, te, como he comentado antes, iniciarme como... Como guionista. Entonces ahora llevo unos años escribiendo, eh, invirtiendo muchísimo tiempo en lo que es la, la, la escritura de, de guión para proyectos de largometrajes y, y miniseries. Eh, no sé si puedo decir nombres. Hace eh, dos semanas, por ejemplo, entregaron a un director muy conocido. Bueno, voy a decir el nombre. Sí, sí, no hay eh, problema, Manuel al contrario. Uribe, uh -huh. Entregaron a Imano Lurí largometraje y otro en miniserie una miniserie que me hubiera encantado por poder entregar a, a Pedro Almodóvar o a los Javis que son dos productores, dos productores jóvenes que están triunfando en, en, en España pero es muy difícil incluso llegando a un amigo directo de Almodóvar él está muy complicado o incluso cuando intento colocar algo en una productora vasca que, que lean simplemente tu proyecto por miedo a posible a que, a que ellos estén ya proyectando un formato similar que les pueda acusar de plagio. O sea, necesitas ya no solo una buena productora sino un buen equipo de abogados para que lleguen a unos términos entre ellos y evitar ese tipo de, 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 problem, de, de, de consecuencias que pueden ocurrir. Es, es muy complicado, pero es el trabajo en el que llevo pues cuatro años totalmente dedicado al 100%. Sí que es cierto que como, como DJ, como artista de música electrónica, eh, hay un, un festival que se celebra aquí en el BEC, en el Bilbao Arena, que es un espacio para con capacidad para... Hay varios espacios multiusos, pero uno de ellos es para 6.000 personas, en el que el próximo 21 de mayo hacen un tributo a mi carrera, y comparto cartel pues con, con artistas muy conocidos del panorama nacional. A mí me tocó un set de seis horas dentro del de festival que, que va a durar doce horas. El Vilo Arena es un espacio en el que lo mismo se celebran mítines de partidos eh, políticos importantes con cualquier grupo de pop rock nacional o internacional, o, los, lo, o la gala de los MTV. O sea, es un privilegio para cualquier artista formar parte de, 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 de un, ser la cabeza de cartel, vamos a decir, en, en un
0: evento bien, estamos ya más o menos promediando eh, el tiempo, Manu y Vane les estoy diciendo para si quieren hacer una última pregunta hola,
2: hola. Eh, Julio, ¿para qué director de cine te gustaría preparar un día?
3: pues eh, pues voy a contar que la ilusión se lleva siempre por dentro si no probablemente no nos dedicaríamos a nada de lo que, de lo que estamos hablando aquí pero hace un año llegó un proyecto mío, de Martín Scorsese, y el contacto mío quedó con él, con Liam Neeson y con Robert De Niro. Scorsese leyó el proyecto, dijo que estaba bien, pero que había que cambiar unos conceptos, es sobre una chica de Ucrania que sufre las consecuencias de, de lo que es el movimiento Euromaidan y tal y cual. Y, y Scorsese personalmente envió el proyecto a, un, a una productora de Kiev. Eh, por culpa, como todos sabéis de, de razones obvias, se ha tenido que paralizar cuando la productora ya tenía la estrategia preparada para pre pre presentar el proyecto en Netflix y tal y cual y ahora este proyecto ha llegado, esto sí que ya no voy a decir a manos de otro nombre muy muy conocido en Hollywood, que la mujer también es muy conocida por todos vosotros y lo está mirando, lo está mirando a ellos a mí, tanto estos dos como Imad Uribe me valdría de sobra, por lo menos una para volver a demostrar que no estoy loco.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá se dé, se dé, se concrete finalmente, Ivane. Bueno,
1: última pregunta. Como como decía Sebas, ya estamos cerrando eh, esta entrevista. ¿Dónde podemos conseguir a Julio Vila en redes sociales, en Spotify o canales de, de música o
3: de redes sociales? Sí, eh, Julio Vila Albert. No, suelo, no soy muy pródigo en las redes, pero ahí tengo mis cosas, eh, como Julio Vila Albert en Instagram y en Facebook, y como Julius, Julius MC, eh, Julius MC, que es el, el nombre artístico como, como DJ, también manejo. Facebook e Instagram y en YouTube se pueden ver desde actuaciones y luego cosas que he hecho como, como letrista y, y, y como creador de, de otros proyectos paralelos orientados más al pop como fue Fake Poets que, que, que también están los videoclips en, en en YouTube
0: bien bueno bueno Julio ha sido todo un placer el poder contar contigo en esta noche del programa Entre Vasco tiene esta particularidad que estamos repartidos en el mundo cada uno de nosotros manu chandurango Iván en Caracas a quien que te habla acá en Neuquén y bueno nuestros entrevistados suelen estar también en otro lugar así que bueno un, un gran saludo un abrazo y bueno seguramente en otra oportunidad te estaríamos este volviendo a comunicar
1: gracias
0: es que
3: Ricasco es que Ricasco sí. es que es está está ¿eh? Vale, mi asher, soy... agur, agur. Agur, agur. Agur.
0: Bueno, así entonces terminaba la segunda entrevista de la noche. Vamos a un pequeño corte musical y volvemos enseguida. Bueno, ahora sí nuevamente al aire. Ya estamos en comunicación con nuestro querido amigo y colaborador de todos los lunes, la parte del cine vasco en la persona de Carlos Gabilondo. Gabón Carlos
8: Gabón, Gabón, Gabón Carlos. bueno veo que hace un rato se estuvieron metiendo también con mi con mi trabajo, ¿no? <ríe> <ríe> ahí habló el, el compañero que estaba hablando del tema cinematográfico y bueno, nombró un director muy muy querido y bueno eh, mira vos, ¿no? no sé si se mezclaron algunas cosas, no escuché hoy el programa completo, pero nombró a Martín Scorsese, pero después nombró a Manuel Uribe, uh -huh. y, y creo que habló también del, del Salvador. Imanol Uribe es nacido en El Salvador, para los que uh -huh. quizá no lo sepan. Su padre era diplomático y bueno, le tocó nacer en, en El Salvador, así que... Este, por supuesto que Imanol Uribe se reconoce como absolutamente vasco, ¿no? pero bueno, es uno de los directores más trascendentes de la, de la historia de la cinematografía vasca. Este, y bueno, volviendo a lo nuestro, quería un poco relacionar esto con el hecho de que el viernes eh, próximo, el viernes 13, vamos a volver a la presencialidad con el cine itinerante en Euskalzalea, que ustedes saben que Euskalzalea, que es nuestra casa, ahí nació este proyecto, y entonces este es un hecho muy trascendente porque habíamos hecho una función tras, eh, presencial eh, el año pasado, pero había sido en un lugar que nos habían cedido, ¿no es cierto? Entonces ahora sí volvemos a nuestra casa con mucha expectativa, lo vamos a hacer viendo una película... Eh, que ya dimos en La Plata, y que tiene la característica de ser una película muy, eh, digamos, impertinente, como se puede decir con un término que es un poco viejo, ¿no es cierto?, porque ataca valores este, muy importantes de lo que fue la España franquista, como es la Iglesia, la Iglesia Católica, como es el Ejército y como es la clase Terrateniente que representó Ese proyecto franquista que Eso jugó al pueblo español Y sobre todo al pueblo vasco Y la película se encarga de Denostarlos con una Crudeza que eh, Mucha gente no toleró En la proyección de La Plata se levantó Y se corrió de la proyección Y después me dijeron que, que Habían considerado que había Sido demasiado fuerte La película eh, Cosa que bueno creo haberlo explicado ya en varios lugares, a mi modo de ver no, no me parece que tenga nada que ver con lo que significó el franquismo, lo que posibilitó el franquismo, y realmente esto que esta película de Fernando Arrabal, que se considera revanchista, uh -huh. me parece que tiene eh, justamente a través de esa eh, visión surrealista, porque Arrabal es un... ...representante del surrealismo, contemporáneo de Buñuel... ...y contemporáneo de ese cine que se presentó un poco... ...con una propuesta totalmente novedosa... ...que es la que tiene la película, a pesar de la antigüedad que tiene, ¿no? Es una película del año 1975, tiene la característica de haber sido filmada en Italia... ...y tiene a una de las actrices más hermosas y este, más importantes... ...que ha tenido el cine italiano que ha sido María Ángela Melato.
5: Uh -huh.
8: Eso en eh, lo que hace a la proyección, y como siempre vamos a, a acompañar esa, esa proyección con un cortometraje, un cortometraje del año 63, de Goyón el Orza, y bueno, lo vamos a hacer, el a Guernica se llama, y es un recorrido por la Guernica de entonces, desde Machichaco hasta Guernica, es un corto que se emparenta con los orígenes del cine vasco eh, hecho en épocas muy duras porque era época de, pleno, de plena dictadura uh -huh. hecho desde Francia es un documental es un, un trabajo que, como decía hace un rato se emparenta con los orígenes del, del cine vasco en euskera, uh -huh. ya que seguimos considerando según el estudio que hizo Josu Martínez que la primera película vasca hablada en euskera fue en el año 1956, que fue la película eh, que se estrenó en, en Asparre, que fue ser eh, eh, Perdón. Eh, oh, bueno, eh, ahora no me sale el nombre completo, Sor Lecua, eh, que eh, rescató eh, Yosu Martínez eh, eh, y que eh, lamentablemente se pudo rescatar en cuanto a la película, pero no en cuanto a su sonido. Uh -huh. O sea que, eh, a pesar de eso, eh, se recoge el, el testimonio perdón, de muchísima gente que en Asparren pudo ver la proyección cuando se hizo eh, en el cine de Asparren, eh, eh, que eh, pudo verla eh, en, el, en euskera, ¿no es cierto? Con lo cual... No quedan dudas de que esa, por lo menos hasta ahora, es la primer película vasca eh, eh, que se conserva eh, realizada en Euskera. Eh, he dicho esto, que sería mm -hmm. lo del viernes y el presentación para el viernes. Te hago una sí. consulta,
0: una pregunta. Eh, te, te llevo a esta parte donde no? vos nos comentabas, me parece que fue también el lunes pasado, ¿no? Que hubo un, un grupo de personas que en plena este, proyección de la película se levanta y, y abandona, ¿no? ¿Vos alcanzaste a escuchar, tuviste la oportunidad de escuchar algún fundamento del, del por qué? Este, sí, sí, llevar... sí, sí, sí,
8: sí, por supuesto, muchos muchos de ellos, como era en La Plata y después eh, finalizada la película se hizo una comida, uh -huh. Este, hablé con muchos de ellos, ¿no es cierto? Ah, bien. Eh, hay imágenes que son este, muy, eh, como diríamos, explícitas, ¿no es cierto?, explícitas en cuanto a la agresión a, o sea, de la película hacia determinados símbolos religiosos y uh -huh. creo que debe ser lo que más impacta y además este, tiene, eh, bueno eh, imágenes que son no son habituales de ver hay una, digamos, escenificación o personificación de lo que es ese pueblo subjugado a través de enanos esos enanos tienen un protagonismo muy decisivo en distintas secuencias uh -huh. que hacen que eh, bueno a mucha gente le resulte este, muy eh, agresivo, quizás agresivas esas imágenes. Tengamos en cuenta que para poder exhibirse esa película en el año 1975, plena muerte de Franco, eh, debió eh, sortear varios eh, recursos judiciales uh -huh. que se presentaron para impedir la proyección en España, ¿no es ah. cierto? La película se pudo exhibir después de que el Tribunal Superior de Justicia de España, la Auditoría, eh, permitiera su exhibición, ya que se la había considerado que era lesiva de los valores este, ah. de, la, de la sociedad, no, representada por esos pilares que es justamente el ejército, la iglesia y, bueno, la...
0: Sí, dominante,
8: lo, que, ¿no? Los,
0: lo que uno pensaría que lo más probable quería, era que no, eh, no, se, no se proyectara nunca, pero bueno, se logró. Lo más difícil se logró.
8: No, por supuesto, por supuesto, pero además lo que hay que tener en cuenta es que se logró pasar, se logró proyectar en el año de la muerte de Franco. O sea, Uy. una cosa es que hoy, o oh, con el correr del tiempo, esas películas que han ido eh, proliferando en el cine, este, con el pasar del tiempo y con, bueno... Este, la democracia, el, el pacto de la Moncloa y todas las cosas que sucedieron, bueno, hacían un poco más tolerable eso. Pero que tenemos que eh, eh, contextualizarla en el momento que esta uh -huh. película fue proyectada, en 1975, por uh -huh. eso ahí tiene un valor testimonial muy importante
0: ¿no? Exacto.
8: yo quería decir una cosa que me permito salirme un poco de, de esto pero que es un tema recurrente de este programa uh -huh. que lo hemos hablado mucho con mano, que lo hemos hablado mucho ¿no? eh, ese día en La Plata el presidente del, de la Escochea me encomendó creo haberlo anticipado que me encomendó este, hacer un trabajo que se va a publicar en la revista Egusquia sobre el futuro de las casas vascas, eh, en este caso en la Argentina. Eh, yo me sentí halagado que me haya convocado porque creo que es un número reducido de personas que van a ser convocadas para hablar sobre el tema y entonces, este, bueno, tengo como antecedente haber recorrido más de 40 Euskalecheas en este, en este recorrido de estos casi 10 años o más de 10 años, eh, además otras casas vascas, muchas de ellas las he frecuentado en varias oportunidades. No sé, creo amigo que. Decir, claro, estuve con, con Wilfredo, estuve con Wilfredo, hablamos también con Wilfredo del tema, pero eh, tengo algunos, algunos puntos, no, no voy a desarrollar, por supuesto, lo que después escribiré. Tengo la amplia libertad que me dio eh, Javier el, el Endacari de, de la Escuechea de la Plata para que me pudiera este, extender en el tema que yo quisiera. Quiero tocar el tema del gobierno vasco y de sus políticas, a mi modo de ver, erráticas para lo que tiene que ver con la cultura de eh, la diáspora, porque parecería que la cultura de la diáspora solamente se puede eh, trabajar desde los subsidios. Eh, quiero hablar de la política, de la política del país vasco, porque convengamos que todos los centros vascos están muy ligados al PNV, porque es el PNV el que reparte los subsidios. Entonces quiero hablar sobre eso, porque, porque esto es muy delicado, no solo en la política del gobierno vasco, sino en la política interna. Todos sabemos que también, internamente, aquí hay una diferenciación política en los centros que margina a determinada gente según quien maneja los centros. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Eh, se da el lujo, la diáspora, de tener ciudades donde hay más de un centro, cuando quizá la cantidad de descendientes de Vasco no justificarían más que uno. Entonces, eso es producto del ego dirigentes de los que manejan los centros, que toman la, digamos, o sea, que han hecho grandes sacrificios para dejar más, tener adelante los centros, pero que los consideran como un eh, patrimonio propio, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces eh, nos encontramos con centros que eh, son más que centros, abiertos a la comunidad, centros que son patrimonio de determinadas personas uh -huh. y así se los identifican. Ese es un tema que quiero tratar porque me, me parece también que es importante que la cultura vasca no se represente solamente por las danzas, solamente por el esquera. Hay muchísimas manifestaciones vascas que tendrían que ser apoyadas por el gobierno vasco y acá tendrían que venir actores, escritores, músicos, eh, que tendrían que tener un intercambio permanente, auspiciados por el gobierno vasco, solventados por el gobierno vasco para mantener viva la cultura. Porque si pensamos que con la danza, con las danzas, con... Eh, digamos, la euskera, solamente vamos a atraer a la gente para mantener la cultura vasca, creo que vamos por mal camino. El cual, eh, creo también que las eh, instituciones vascas son heterogéneas. Uh -huh. Sí, Manu, te escucho. Eh, yo concuerdo,
2: estoy coincido en todo contigo. Yo también lo he dicho muchas veces eh, que no se puede sustentar, sustentar eh, simplemente en, en los centros vascos, tal y como dices tú, en las danzas y el euskera. Lo que salga de ahí no existe. Sí. Y luego sobre las escaleceas, que existen dos. Uh -huh. La misma ciudad, con dos, con una diferencia de 50 kilómetros, que no es nada hoy en día, me parece muy muy absurdo El tema de las subvenciones, sí, está súper debatido que no, que no eres simpatizante del partido del gobierno, estás excluido. Uh
8: -huh. es así. Exacto, no, lo exacto. Ahora, otro tema que hay que hay que poner, otro tema. Eh, tomemos al azar, del cuerdo al conocimiento de cada uno de nosotros, las eh, instituciones vascas. ¿Quiénes son los que están dirigiendo las instituciones vascas? 90% de mujeres. O sea, las instituciones vascas se sostienen, en su gran mayoría, por el aporte de las mujeres. Las mujeres son un factor fundamental. Teresa en Arrecife, Verónica Zuleika en Cañuelas, eh, la gente de Saladillo. Mm. Eh, bueno, me, me cansaría la misma presidenta de FEBA. Bueno, o sea, me cansaría de nombrar eh, si, donde, justamente, independientemente de el, eh, digamos de lo que uno piense de cada una, pero quiero decir que la presencia de la mujer hace que muchas de esas instituciones se sostengan por el trabajo de ellas. El hombre uh -huh. me parece que acompaña, pero no es protagonista. Uh -huh. Entonces, eso también es un tema que habría que hablarlo. Uh -huh. Y otra de las cosas que es, eh, bueno, de la que más me es la interacción, la interacción entre las eucalecheas. No puede ser que las eucalisteas se manejen aisladamente, que sean entes aislados, que sean que no haya interrelación entre ellas. Hay muchas eucalisteas que son sellos de goma que yo los escucho hablar en tu programa y Manu y parecería como que tienen vida y todos sabemos que hacen eh, y no quiero criticar a nadie simplemente digo que deberían acrecentar su actividad producto de la eh, del intercambio con eh, instituciones este, que quizá le puedan dar una mano porque tienen mayores recursos, ¿no? Esa es otra de las cosas que me parece que deberíamos comentar. Alguna Bien. vez se intentó hacer en la Patagonia, con los encuentros patagónicos por ejemplo, pero me parece que tiene que ser una constante. Mm. Se acaba el tiempo Estamos, y bueno sí. ¿no? eh, les mando un abrazo grande quiero este, felicitar al Athletic de Bilbao que tuvo el decoro, la honradez de homenajear al mejor jugador de la Argentina, Ricardo Boccini. Así que eso <risas> habla muy bien, Manu, del Athletic de Bilbao y de Independiente que lo tuvo en su fila.
0: Bueno, Carlos, muchísimas antes, gracias. ¿eh? De... Muchas gracias.
8: Antes, antes de que Estamos... te voy a dar un
2: regalo que te dice tu amigo el el de Siberia que decirle a Carlos que de ahora en adelante será más crítico decir. ¿Qué es que no? no te escuché? Que tu amigo el de Siberia Gasté que te diga que de ahora en adelante será más crítico del Ah,
8: sí. Bueno. Mm. Es un caralla, un caralla ese hombre.
0: Bueno, ahora sí, ya estamos claro. estamos eh... Cerrando, bueno, cara, cerrando el, el programa.
2: Es bueno, eh, tu punto de vista, yo creo, vamos a hacer, no sé si va a ser en, entre vascos o entre vascos en Latinoamérica, sí que vamos a tocar estos temas con diferente gente, hacer tipo de debate, y a mí me parece muy interesante lo que tú has soltado uh -huh. hoy aquí. Es como luego oh, vas a estar chupando, igual
1: que yo
0: atento a ese artículo. Capaz.
1: Capaz nos mandan a tumbar el programa, ¿eh?
8: Agur, 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 agur. Agur, Carlos, agur. nos vemos. Es que
0: casco a vos, Carlos. Agur. Bueno, ahora sí, amigos, eh, sin sin más tiempo, más que para poderlos saludar y despedirnos hasta el próximo lunes. Ajena ahí que está en los controles, mandarle el saludo de siempre. Y bueno, nosotros...
2: Sí, eh, ahora... el... A la gente que nos escucha, agradezco a la gente que nos escucha lunes tras lunes y vuelvo a reiterar, muy interesante el último tema que ha tocado Carlos, como para ponerlo cualquier lunes en este programa, con una serie de gente, ¿no? Puede ser tranquilamente eh, Borca, eh, Yasone, gente bueno. que está comprometida de alguna forma. con
0: Perfecto, bueno, así quedará entonces. Bueno, compañeros... Nos estamos viendo el próximo lunes. Agur.
1: Agur. Y Cusiarte. Entre vascos, la cultura vive.
0: Entre vascos, vive nuestra cultura. Entre vascos, somos la historia viva. Entre vascos, la historia vive. Entre vascos, buscamos conocernos y que nos conozcan. Entre vascos. La ambigüedad es una utopía Entre vascos la diáspora es unión Entre vascos es la excusa para el reencuentro permanente Todos los lunes de 20 a 22 horas por Radio, Radio Megafonio